0: Ja, unsere Borussia schlittert leider Gottes in die erste kleine Krise unter Marco Rose. Wir verlieren das Heimspiel gegen Hoffenheim, das letzte Bundesliga-Heimspiel in 2020 mit 1 zu 2. Markus Thüram sieht wegen Anspuckens rot. Und ja, wir werden all das jetzt in gewohnter Tiefe und Schärfe hier im Pfostenbruch analysieren. Ich bin Kevin. Hallo an alle Hörerinnen und Hörer und grüße erstmal Podcast-Kollege Fabian. Hi.
2: Hi Kevin, grüß dich. Ja, viel zu besprechen. Ähm, leider nicht viel Positives. Wir hatten gehofft, dass wir jetzt hier heute in dieser kurz vor Weihnachtsepisode, kurz vor Jahresabschluss, vor dem Pokalspiel gegen Elversberg, hier noch ein lockeres 2-0 gegen Hoffenheim besprechen könnten. Das ist leider nicht der Fall. Leider haben wir ernste Themen, die wir besprechen müssen und dafür aber einen hervorragenden Gast diesmal. Ganz genau, Thorsten Knippi-Knippertz ist am Start.
0: Hi, grüß dich.
3: Hi, schön, dass ich bei euch bei, äh, dabei sein darf, ähm, Ja, wenn wir über das letzte Bundesligaspiel vor Weihnachten reden.
0: Ja, schön, dass du dabei bist. Wir freuen uns auch sehr. Wir machen jetzt ja einmal im Monat eine Art Highlight-Folge mit, mit Gast und ich denke, ja, das passt jetzt ganz gut, auch wenn der Anlass leider kein schöner ist. Wir müssen leider auch über, über äh, unfletiges äh, sprechen, über einen gebrauchten Tag letztlich. Ähm, Dobby holen wir im Lauf der Folge auch nochmal hier rein. Der wird dann nochmal ein paar über das äh, Sportliche hinausgehende Fragen stellen, wie er das mit unseren Gästen immer macht. Also da kannst du dich auch schon mal mental drauf einstellen. Das wird dann noch eine ganz äh, lustige, luftige Nummer. Ähm, wie geht's dir denn erstmal nach so einem gebrauchten Tag? Also bist du jemand, der auch dann ein paar Stunden oder sogar äh, den Rest des Wochenendes braucht, um so ein Match zu
3: verarbeiten? Ich brauche ein bisschen, um so ein Match zu verarbeiten, ja, aber meistens äh, ist das nach einer Nacht schon gegessen, weil auch der Spielplan es ja vorgibt, dass demnächst schon wieder die weiteren Aufgaben ansteht. Das ist jetzt Elversberg. Jetzt mag der eine oder andere sagen, ja, Elversberg, das äh, muss doch ganz locker zu schaffen sein, aber wie wir wissen, ähm, ich werde jetzt dieses, der Pokal hat seine und so, werde ich jetzt nicht äh, ausführen. Aber dir bleibt eigentlich gar keine Zeit, als äh, so weit nach hinten zu gucken. Äh, mich hat die Niederlage gegen Hoffenheim natürlich auch tierisch geärgert, vor allem, weil wir eine richtig gute erste Halbzeit gespielt haben, wie ich fand. Und dann äh, leider hat es am Ende noch nicht mal für einen Punkt gereicht. Und ja, du hast es angesprochen, dass äh, die Szene mit Markus natürlich, äh, er hängt einem auch logischerweise noch ein bisschen nach. Äh, mir persönlich nicht so. Dass, äh, was mir nachhängt ist, dass jetzt sehr viele sich bemüßigt fühlen, darüber zu richten, auch moralisch zu richten. Und ähm, ja, jetzt könnte man so ein Sprichwort aus der Bibel zitieren. Wer frei ist von Schuld, werfe den ersten Stein. Also wir sind uns alle darüber einig. Und das hat Markus mit seiner Entschuldigung gesagt. Marco Rose nach dem Spiel sich sofort entschuldigt. Und diese Entschuldigung hat Hoffenheim angenommen. Und ähm, es hat da nichts zu suchen auf dem Platz. Das weiß jeder, dass... Ähm, ist durch nichts zu entschuldigen, sagen einige. Ich sage doch, das ist zu entschuldigen. Und zwar durch eine Entschuldigung. Und das hat Markus gemacht. Er wird sich selbst am allermeisten darüber ärgern. Und vielleicht kennt das der ein oder andere von sich ja selbst, dass manchmal der Körper schneller ist als das Gehirn. Ich glaube, dass das in der Szene mit meiner Hobbypsychologie, versuche ich das zu erklären, der Fall war. Und er in dem Moment... Also es passiert ist äh, schon wusste nee das war das war Mist und er, er ist ein junger Kerl äh, darf man auch nie vergessen und also ich möchte darüber nicht richten das wird der DFB schon machen er wird seine Strafe bekommen er wird die Strafe äh, wie auch immer sie aussehen wird akzeptieren Hoffenheim hat die Entschuldigung angenommen von Marco von Markus und äh, die Strafe vom DFB wird kommen und dann sollte meiner Meinung nach, es ist ja bald Weihnachten, Zeit der Vergebung, <lacht> Fest der Liebe, sollte es auch sein. Da, also, dass die Szene ätzend war, wissen wir alle.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Also ähm, jetzt mittlerweile bin ich zum Beispiel auch schon in einem Stadium, wo ich mich jetzt eher über diejenigen aufrege, die da vollkommen eskalativ über dann eben den Spieler, den Menschen, Markus Thüram richten. Das geht ja dann auch in Richtung, den wollen wir und können wir hier gar keine Bühne bieten. Das wäre ja affig, aber grundsätzlich muss man irgendwann sagen dann ist auch gut. Also ich glaube, er wird ähm, viel mehr noch unter als unter seiner Spielsperre darunter leiden, was er auch einfach jetzt ähm, der Mannschaft angetan hat mit dieser Aktion. Damit hat das Spiel natürlich dann auch eine ganz klare Richtung bekommen und äh, am Ende muss man aber auch eben diese Entschuldigung ja natürlich auch äh, eine große Bedeutung beimessen, weil da wird für meine Begriffe nichts relativiert. Einige sagen, ja, da wird jetzt irgendwie schon von einem Accident gesprochen und so, aber das ist es doch auch. Also Markus Thuram ist doch keiner, der jetzt äh, in jedem Spiel Menschen anspuckt. Also.
3: nee, das, das meinte ich ja eben, mit dem dieses moralische Richten, ne, was gerade Social Media mäßig stattfindet. Ähm, klar ist die Empörung groß und manche müssen das auch rauslassen, auch das kann ich verstehen, aber äh, im Gegensatz zu der Szene von Markus, äh, wo es in Bruchteilen von Sekunden dazu kommt, hat man bei so einem Post, den man absetzt, ein bisschen mehr Zeit zu überlegen, bevor man auf Absenden drückt und da würde ich mich freuen, wenn das der eine oder die andere äh, vielleicht mal macht, also, also das soll jetzt kein Finger zeigen sein auf die, die sich drüber aufregen. Hat man das Recht zu, darf man sich drüber echauffieren auf jeden Fall. Aber äh, ja, wie, wie du schon sagst, dann, dann sollte es eigentlich auch gut sein. Und wer Markus kennt, der weiß, dass er definitiv nicht mit der Absicht in ein Spiel geht, seinen Gegenspieler anzuspucken. Von daher äh, ist es, glaube ich, genau das, was er mit accidentally mi äh, meint. Fabian, wie geht's
0: dir jetzt so am Tag danach? Wir hatten jetzt gestern auch schon kurz geschrieben und natürlich auch in der ersten Emotion uns sehr aufgeregt. Das ist ja auch normal, aber es muss dann auch irgendwann gut sein.
2: Ja, ganz spannend. Wir haben ja eben auch in der Vorbesprechung kurz über die, darüber gesprochen und auch über die Reaktion jetzt in den sozialen Medien, wo ich auch schon gesagt habe, dass ich ja tendenziell derjenige bin, der nicht in sozialen Medien unterwegs bin. Deshalb ist das Ganze an, an mir so ein bisschen vorbeigegangen. Ich habe das jetzt gar nicht mitbekommen. Äh, gestern äh, gestern, gestern natürlich, ähm, ich war tierisch sauer. Also in der Situation, ich war tierisch sauer und habe mir gedacht, das darf und kann nicht sein. Ähm, ich war auch gestern den ganzen Tag angefressen. Mir geht es da auch so ein bisschen so. Am nächsten Tag sieht das dann schon wieder ein bisschen anders aus. Am nächsten Tag ja, muss man damit leben. Ich glaube, die Strafe, die Strafe wird jetzt hoch sein. Wir werden, wir werden es sicherlich ähm, bald, ja, bald auch dann erfahren, wie hoch die Strafe genau sein wird. Ähm, ob es sich dann um Spiele handelt oder vielleicht sogar um eine zeitlich begrenzte Strafe. Ähm, schauen wir mal. Ich glaube, er weiß auch, dass er der Mannschaft gestern einen Bärendienst erwiesen hat, der Mannschaft aber auch für Januar einen Bärendienst erwiesen hat, wo Spiele gegen Bayern, gegen Dortmund anstehen, wo er mit Sicherheit jetzt äh, nicht dabei sein wird, weil unter fünf Spiele wird da wahrscheinlich nichts gehen. Ja, ganz genau. Ozan Kabak
0: hatte ja auch fünf Spiele bekommen, aber letztlich ist es, ich glaube auch fast egal, ob es jetzt für ihn acht sind, äh, sechs, fünf, also irgendwo in dem Bereich bewegen wir uns wahrscheinlich. Also ich glaube trotzdem, man darf halt nicht vergessen, was es auch mit dem Menschen macht. Also ich glaube, er ist der Letzte, der da jetzt hier durch die Straßen marschiert und sagt, ja, pff, ist mir doch egal. Auf jeden Fall. Ja, Knippi. Vielleicht, ähm, wenn wir wenn wir da jetzt so, so eine Art Haken hintermachen, auch wenn es schwerfällt. Ähm, du hast natürlich auch angesprochen, auch zu Recht angesprochen, wir waren ja eigentlich ganz gut im Spiel, zumindest die erste Halbzeit. War ähm, ja wirklich, wirklich eine, eine gute Hälfte, verdient in Führung gegangen. Ticus holt den Elfmeter raus. Auch das ist ja so eine Art Signature Move von ihm geworden in dieser Saison. Lars Stindl nutzt die Chance. Und in Anbetracht der Umstände, dass man da jetzt gegen eine Hoffenheimer Mannschaft gespielt hat, die eben auch aus vielen englischen Wochen kam, war ich dann schon optimistisch, dass wir das Ding irgendwie über die Zeit bringen oder vielleicht dann auch ein 2-0 machen, was, glaube ich, den Deckel drauf gegeben hätte. Woran liegt es, dass wir irgendwie immer in so einen Verwaltungsmodus kommen? Was ist da deine These? Also Marco Rosa hat es ja auch gestern gesagt, dass er das sich vielleicht auch nicht so richtig erklären kann. Aber er hat eben festgestellt, wir, wir verwalten dann irgendwie immer zu viel
3: jetzt hast du es gesagt. Ich habe es gar nicht gehört, dass äh, Marco das so gesagt hat, dass wir das immer machen. Äh, gest, gestern war es ein bisschen so. Wenn das 2 zu 0 gekommen wäre, äh, glaube ich auch, da bin ich bei dir, wäre wahrscheinlich der Deckel drauf gewesen. Ich glaube nicht, dass Hoffenheim dann zurückgekommen wäre. Dann hätte man vielleicht auch ein bisschen ruhiger spielen können. Und also müsste ich jetzt selber nachdenken, ob das tatsächlich so ist, dass man immer in den Verwaltungsmodus kommt. Das Gefühl habe ich gar nicht. Dass es ab und zu Spiele gibt, die so sind, ja. Aber andererseits muss man natürlich auch manchmal sehen, wenn man dann trotzdem weiter nach vorne spielt die ganze Zeit und vielleicht hinten zu offen ist, dann gibt es auch wieder welche, die dann äh, nachher den Finger in die Wunde legen und sagen, äh, warum habt ihr das Ganze nicht abgeklärter gespielt mit 1-0-Führung, lass doch Hoffenheim kommen. Also da kann man im Nachhinein immer wunderbar analysieren, gerade wir, die wir nicht auf dem Platz stehen und und sagen, ja, hätte man mal so gemacht, hätte, hätte, ne, äh, um, um mal Lothar Matthäus zu Zitieren. Ich, ich kann dir das nicht sagen. Ich stehe nicht auf dem Platz. Ich kann nicht in die Köpfe der Spieler reingucken. Manchmal weiß man es vielleicht als Fußballspieler oder als Mannschaft selbst nicht, warum man wie reagiert und ja, dass man das 2-0 nicht macht, macht man ja auch nicht absichtlich. Es ist ja doof. <lacht>
0: Also ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut, genau, also das wörtliche Zitat war, nach einer Führung fangen wir immer an, das Ergebnis zu verwalten. Aber du hast natürlich auch recht, also jetzt von immer zu sprechen. Das ist natürlich auch eine erste Reaktion von Marco, die dann natürlich auch einer tieferen Analyse jetzt in den nächsten Stunden und Tagen folgen wird. Aber grundsätzlich sprichst du auch einen wichtigen Punkt an. Ich hatte nämlich gestern auch eher das Gefühl, dass man es kontrolliert Verwaltet, sag ich mal. Also, dass man das äh, ganz gut und ähm, ausdifferenziert eigentlich gemacht hat, weil Hoffenheim hatte eigentlich im Prinzip keine Torschungs. Also eine große habe ich jedenfalls nicht gesehen, bis dann zu diesem genau. einen Konter.
3: Genau, habe ich nämlich auch so gesehen. Ich habe ähm, auch zwischendurch gedacht, ja, jetzt nicht zu sehr hinten äh, reindrücken lassen, weil sich das ja so ein bisschen andeutete, dass Hoffenheim auf jeden Fall ein bisschen mehr Druck aufbauen möchte. Aber auch wie du, habe ich das Gefühl gehabt, ja, nö, das haben wir alles noch relativ unter Kontrolle und versuchen dann vielleicht mit einigen äh, Umschaltspielspitzen dann vielleicht da das 2 zu 0 zu erzielen. Ja, aber so, Hoffenheim macht es ja auch und der Sebastian Höhn ist gut in dieser Saison. Ne? Äh, ich, ich, kann's dir ich bin ja auch kein Fußballtrainer, ich bin kein Bundesliga-Fußballer. Auf dem Niveau habe ich das. Noch nie gemacht. Ich weiß nur, dass man selbst manchmal, auf, also das ist glaube ich in keiner Liga äh, anders, dass man selbst manchmal auf dem Platz steht und denkt, ah, jetzt, äh, jetzt müssen wir mal langsam und dann, dann klappt es vielleicht in dem Moment nicht.
0: Fabian, erkennst du ein Muster drin in dieser Saison? Also wir haben ja über einige Heim 1 zu 1 zum Beispiel gesprochen. Allerdings auch gegen Hertha sind wir nach einem Rückstand zurückgekommen. Also in Frankfurt holt man natürlich auch den späten Punkt. Es ist einfach eine
2: komische Saison. Ja, und ähm, wenn wir jetzt mal alle Heimspiele uns in dieser Saison anschauen, dann ist es eigentlich nur das Spiel gegen Hertha, wo Borussia nicht in Führung geht. Und ähm, dann, dann ist es auch einfach... Ja, irgendwo ja zu wenig, dass man dass man da nicht entscheidend aufs zweite Tor geht, gehen kann vielleicht in der ersten Halbzeit. Ja, wir haben jetzt ja auch angesprochen, die erste Halbzeit war eine deutliche Leistungssteigerung im Vergleich zu Frankfurt. Die Platzverhältnisse in Frankfurt taten natürlich ihr Übriges, war natürlich sicherlich nicht einfach da zu spielen, da auch spielerisch zu überzeugen, insbesondere in der zweiten Halbzeit, haben wir ja auch schon diskutiert. Ähm, gestern sah es dann deutlich besser aus in der ersten Halbzeit, obwohl auch da Hoffenheim natürlich schon die ein oder andere Situation hatte. Ähm, Kramaric, der ähm, ja, mit viel Glück nur den Innenpfosten trifft und der Ball wieder rausspringt, auch da hätte es durchaus unentschieden stehen können. Zur Wahrheit gehört auch dazu, dass äh, Florian Neuhaus mit einem hervorragenden Ball aus der äh, eigenen Hälfte vom eigenen 16. April Embolo bedient, ähm, der die, diese Steilvorlage äh, leider nicht nutzen kann. Also Borussia da eigentlich gut im Spiel, hinten ähm, in der einen oder anderen Situation nicht nah genug am Gegenspieler, nicht nah genug dran, ähm, aber insgesamt deutlich verbessert. ja. Und dann kommt diese zweite Halbzeit und ähm, was ich in der zweiten Halbzeit vermisst habe, war, ähm, war die Bewegung im Spiel ohne Ball. Ähm, da war es mir deutlich zu wenig, da, war, da waren die Ideen nicht mehr da, da hat man hat, wurde der Ball viel hinten rumgespielt. Und da, finde ich, war Borussia gestern einfach nicht, ja, nicht mehr zwingend genug und ähm, hat Hoffenheim, obwohl Hoffenheim ja dann in der zweiten Halbzeit auch nicht mehr die großen Chancen hatte, ähm, langsam aber sicher ins Spiel zurückgeholt. Und ähm, man bekam in der 65., 70. Minute das Gefühl, ähm, ja, insbesondere mit dem, mit diesem, mit diesen anderen Heimspielen im Kopf, äh, wie oft man es, äh, wie oft man dann doch dieses 1-1 noch kassiert hat, ähm, hinten raus oder in der Champions League dann auch äh, gegen Real das 2-2. ist aber nicht gefallen, weil Borussia auch nicht mehr die klaren Chancen hatte, ähm, die klaren Chancen sich nicht mehr erspielen konnte. Und dann ähm, ja, fällt in einer Situation, in der ähm, ich glaube, zuvor bei vielen Optionen ähm, schon ein paar Mal die falsche Entscheidung getroffen wurde ähm, durch einen ja, hervorragend ausgespielten Konter von Hoffenheim. Und dann auch das 1-1 in der 75. Minute zu einer Zeit, wo übrigens bei Borussia ja auch noch elfmal noch dem Platz standen und man da durchaus noch mehr hätte was umbiegen können. Knippi, was würdest du sagen, welche Rolle spielt die
0: körperlich, aber auch die mentale Belastung der letzten Wochen für solche Leistungen, weil also gerade was die mentale Komponente betrifft, über die körperliche haben wir jetzt auch schon häufig gesprochen hier in den vergangenen äh, Ausgaben, aber gerade die mentale Komponente, die finde ich, die äh, wird oder häufig äh, sogar zu nachrangig betrachtet, weil ich meine, die, die Jungs, die reisen durch Europa während einer Pandemie und das ist nun mal jetzt eine ganz besondere Ausnahmelage. Und das wirkt irgendwie manchmal dann auch jetzt in den letzten Wochen so, dass die, dass die Jungs einfach ein bisschen durch sind.
3: Viele sagen ja immer, ja, das ist ja deren Job, die sind Bundesliga-Fußballer. Ja, aber äh, man selbst im Job ist ja auch nicht jeden Tag bei 100 Prozent, wenn man ganz ehrlich ist. Und dazu kommt, man hat nicht jeden Tag im Job irgendeine äh, ne dicke Prüfung. Und so ein Spiel würde ich jetzt mal vergleichen mit einer dicken Prüfung, wo du dann auf dem Punkt da sein musst, wo du dich vorbereitet hast, ähm, wo du dann aber äh, auf dem Punkt da sein musst, äh, egal ob das jetzt äh, im Job eine Mega Präsentation ist, die man halten muss oder irgendeine schwere Prüfung, die man schreiben muss, wenn man studiert oder vielleicht irgendwas ganz Besonderes als Projekt im Handwerk, was man was Kniffliges aufbauen muss und da sich jeden Tag auf was Neues einzustellen, weil jeder Gegner ist ja was Neues, ist, glaube ich, schon ziemlich herausfordernd und das gepaart mit der besonderen äh, Corona-Situation, äh, die, glaube ich, an keinem Spurlos vorbeigeht, auch an, an uns Fans nicht, an, äh, an allen, die... Äh ja, nicht nur mit dem Fußball zu tun haben, sondern insgesamt ist das halt eine komische Situation, wenn man sich gestern mal angeschaut hat. Kein Heimsieg, glaube ich, am gestrigen Spieltag. Und wenn man sich die Ins Gesamtverlagerung, was, was Heimsiege, Unentschieden und Auswärtssiege betrifft, anschaut, dann hat, glaube ich, Corona da auch schon was mit zu tun. Von daher, ich, ähm, ach, ich, ich weiß, wir reden jetzt gerade selber in einem Podcast über Fußball, aber ich finde das immer schwierig darüber, ähm, mir ein wirkliches Urteil zu fällen, vor allem eine, eine ähm, Bewertung darüber abzugeben, weil ich nicht in der Situation bin. Ich kann das auf dem, auf dem Leistungsniveau überhaupt nicht vergleichen. Ne? Also ich habe so hoch noch nie gespielt. Ich könnte es nur immer mit meiner persönlichen Situation vergleichen. Und das ist dann aber nicht so richtig vergleichbar. Ja, aber ich, also ich glaube schon, dass das ähm, auch echt schwierig gerade ist. Ich stimme dir da absolut zu.
2: Ich möchte aber noch eine Frage mal in den Raum werfen. Ähm, so in den vergangenen Jahren und immer wieder. Ich glaube, Chris Kramer war es vor allem, der immer wieder auch gesagt hat, dass es in englischen Wochen extrem schwer fällt, ähm, dann sich wieder nach ähm, internationalen Spielen auch auf Bundesligaspiele zu konzentrieren. Und dann wurde immer wieder die Betonung darauf gelegt, dass es besonders schwer ist, so die ersten 20, 30 Minuten ins Spiel zu kommen. Äh, dass es gar nicht darum geht, hinten raus, ähm, dass die Beine dann schwer werden, dass, das, dass es dann schwer ist, sondern das Schwierige ist, eigentlich sich mental zuerst mal in das Spiel reinzufinden und erst mal reinzukommen, die ersten 20, 30 Minuten. Und da würde ich jetzt einfach mal die Frage in den Raum stellen, das hat Borussia ja geschafft, sowohl gegen Hoffenheim, als auch die ersten 20 Minuten gegen Frankfurt. Gegen Frankfurt waren sie auch voll da. Da waren sie ja voll im Spiel drin, also wenn das die eigentliche Aussage ist, dass es schwer ist, in die Spiele reinzukommen, warum klappt es
3: dann in den letzten Spielen nicht, das auch ähm, über die 90 Minuten zu halten? Da könnte ich jetzt auch nur spekulieren und mit dem wunderbaren Zitat, woran hattet ihr Lehen, äh, wie wie immer antworten. Das passt ja eigentlich immer. Aber vielleicht, äh, ich gehe mal davon aus, die Aussage hat Christoph, glaube ich, auch äh, vor Corona getroffen. Vielleicht hat auch da Corona alles durcheinander gebracht. Das ist jetzt aber auch wieder bloße Spekulation. Wenn ich es wüsste, ne, ich würde sofort hingehen zum Trainerteam und sagen, ich weiß es, ich hab da äh, aber da sind so viele äh, Menschen auch am Start, die es mit Sicherheit äh, besser wissen und vielleicht auch von Wissen haben, wie, was das vielleicht sportpsychologisch äh, für Auswirkungen haben kann. Ich kann ja vielleicht kriegen wir das ja noch sagen. raus im
2: Laufe der Le Saison.
3: Aber was glaubst du denn?
2: Ja, ich, ich finde es auch ganz spannend. Ich finde es ganz spannend zu beobachten, weil ähm, wenn wir uns die vergangenen Jahre anschauen und gerade da, wo Borussia viel Europa League gespielt hat, dann diese Sonntagsspiele, da hatte ich genau diesen Eindruck. Also da fand ich, haben diese Aussagen das genau bestätigt, weil da fiel es immer schwer. Ähm, die erste Halbzeit war meistens äh, der größere Murks im Vergleich zur zweiten. Da konnte man sich meistens in der zweiten Halbzeit so ein bisschen in die Spiele reinsteigern. Ähm, und jetzt fällt es eben auf, dass das Borussia eigentlich immer ganz gut reinkommt und, und der Start in die Spiele ganz gut ist. Ich weiß nicht, ob es ähm, am Ende vielleicht auch ein Thema von, ähm, ja gerade äh, gegen Hoffenheim natürlich zählt dieses äh, Argument nicht, aber vielleicht ist es dann auch irgendwo ähm, das fehlende Training, die fehlende Fitness, weil eben ähm, diese Belastungssteuerung ja nur noch auf ähm, Belastungspeaks und äh, totale Regeneration aus ist und diese, diese Normalbelastung zwischen im Training äh, ja eigentlich komplett wegfällt, sondern es einfach nur noch ein Rauf und runter ist. Vielleicht ist, ist da, liegt da irgendwo, ähm, irgendwo ein Problem. Natürlich sind es bei Borussia dann auch immer wieder ein paar verletzte Spieler. Da hat jeder mit zu kämpfen. Ich weiß es auch nicht. Ich habe leider auch nie Hochfußball gespielt. Ähm, ich wäre auch kaputt, wenn ich zweimal von vorne nach hinten gelaufen bin. Dann, dann, dann könnte der Trainer auch auswechseln nach fünf Minuten. Äh, da wäre meine mentale Belastung, würde da überhaupt keine Rolle spielen, sondern. Ähm, meine körperliche Belastung wäre da, schon, wäre da schon am Ende und ich glaube, ich würde nach drei Minuten ausgepfiffen werden und, äh, und ausgewechselt werden. Aber äh, Demnach ist das natürlich super schwer zu beurteilen.
0: Corona spielt aber auf jeden Fall eine große Rolle. Davon bin ich überzeugt, weil, weil Kramer hat diese Aussage eben weit vor der Pandemie getroffen und es ist ja keine normale englische Woche mehr, wenn man über das gesamte Jahr hinweg dann auch selbst in den, in den häufig vorkommenden Länderspielpausen dann als Ram zum Beispiel, nur um ein Beispiel zu nennen, ja da dann auch fast komplett durchspielst. Also die Reisen machen etwas anderes mit dir, als wenn du zu normalen Zeiten reist, davon bin ich auch überzeugt. Und dementsprechend sind da so viele Komponenten. Man sieht natürlich dann auch bei Mannschaften wie Leverkusen, die haben auch die komplette Belastung, aber nichts gegen deren Gegner in der Europa League. Aber wenn man ehrlich ist, da kann man dann acht, neun mal durchwechseln. Da ist die Europa League dann auch eher Kur und äh, äh, willkommene Abwechslung. Vielleicht auch gerade in den Heimspielen, wenn man da vier, fünf, sechs Tore pro, pro Spiel macht. Gegen Real, Inter, Donetsk in so einer Gruppe ist das natürlich eine ganz andere, eine ganz andere Wegmarke. Also insofern, ich glaube, es ist unfassbar schwer, da irgendwie so, so auf den einen gemeinsamen Nenner zu kommen, der dann irgendwie begründet, weshalb man da jetzt so viele Punkte nach Führung weggeschenkt hat. Also ich glaube, die Antwort, die werden wir eh nicht liefern. Aber es macht halt auch immer wieder Spaß und ist auch wichtig, darüber zu diskutieren, finde ich.
3: Ja, schöner wäre schöner es, wenn wir nicht darüber diskutieren müssten, ne? Ja, aber das ist, das ist immer so ein bisschen Therapiestunde
0: für uns. Also das war im Prinzip auch der der erste Ansatz, als ja. wir damals gesagt haben, wir machen jetzt den Podcast, weil wir uns sonst irgendwie immer das Wochenende gegenseitig äh, oder zusammen miteinander zerfleischt haben, wenn es nicht lief und so. Und dann ist man irgendwie so durch das Wochenende gegeistert, ohne dass man darüber sprechen konnte so richtig. Und das äh, fällt mir dann immer schon ein bisschen leichter, wenn man einmal irgendwie eine Stunde am Wochenende darüber darüber redet.
3: Ja, da bin ich einen Schritt weiter, ehrlich gesagt, weil ich zwar auch total mit Fieber mit den Jungs und mich freue, wenn sie gewinnen und mich weiterhin tierisch ärgere, wenn sie verlieren, aber ich kann das mittlerweile so ein bisschen abkapseln und zwar mit dem Gedanken, dass ich, persönlich sowieso ja nichts dran machen kann. Weil ich bin weder im Trainerteam. Ich kann an, an der Leistung äh, der Jungs eigentlich überhaupt nichts äh, verändern. Das haben die in sich. Und äh, der Gedanke, dass ich persönlich da weder schuld dran bin, im positiven noch im negativen Sinne, der kann schon mal helfen, so ein Wochenende besser zu durchstehen. Mich persönlich äh, treffen dann eher so Sachen wie, dass eben der Borussia-Park weiterhin nicht voll sein kann aufgrund von Corona und es da äh, keine Fans gibt, die die Mannschaft dann vielleicht pushen können in so einem Moment. Ne? Aber darf man ja auch nicht vergessen, dass sowas natürlich auch weiterhin fehlt und sowas beeinflusst äh, letztendlich dann eben auch ein Spiel. Ja, absolut. Und wenn du schon sagst, dass du ähm,
2: dass du das von dir wegschiebst, ich meine, ähm, die Spieler können immer noch ähm, es als Motivation ansehen, deine Stimme oft zu hören in so einem Spiel, nämlich in dem sie, sie möglichst viele Tore schießen, <lacht> gerade in den Heimspielen. Also äh, du hast da, glaube ich, noch mehr Einfluss als wir. Äh, wir sind da auch <lacht> weiter weg. Ähm, nichtsdestotrotz, ja. Klar, ähm, mir geht es auch so. Also ich glaube, mit, mit 15, 16 hat es mich echt ähm, noch viel, viel mehr tangiert. Äh, mittlerweile ähm, kann man das dann etwas besser einordnen.
3: Also das tang tangiert mich schon und ich schiebe das auch nicht weg, aber ich kann das anders und besser verarbeiten. Ich habe für mich sozusagen Mechanismen gefunden, wie ich damit sehr gut umgehen kann, ohne dass zum Beispiel die Familie drunter leiden muss, wenn man abends nach Hause kommt. Äh, äh, ja, ja. Ähm andere machen das anders. Andere müssen ihrem Ärger freien Lauf lassen äh, auf sozialen Netzwerken, wo du nicht bist. Das, äh, wie machst du das? Ähm,
2: ja, das, das geht dadurch viel besser. Ähm, man, man bekommt deutlich weniger mit von dem Ganzen. Jetzt gerade in der Homeoffice-Zeit geht es mal besser, weil man trifft am Montag nicht mal auf Fans von anderen Vereinen und muss sich da nicht mal Gedanken machen. Also es ist eigentlich aktuell aktuell total entspannt.
3: Ja, geht das nicht in den Videochats ab und zu,
2: hin und her? Ähm, nee, das ist. Ähm, ich wohne. Ich, ich arbeite in so einer ähm, ja, so relativ fußballfreien Blase. Ähm, das ist ähm, ganz spannend. Ähm, ich glaube, ich bin der Einzige, der wirklich mitfiebert ähm, und stelle immer. Ich arbeite. Ich arbeite bei Schalke. <lacht> ich für den heftigen <FC> Schalke. <lacht> nein, nein, nein äh, ich, arbeite, ich arbeite in Berlin und stelle immer wieder fest, dass ähm, dass die Leute in Berlin, ähm, es sei denn, sie sind wirklich, ähm, es gibt so ein paar Unioner, ein paar Hartaner, äh, die wirklich mitfiebern, aber das sind eigentlich die wenigsten, also... Äh da gibt es sehr, sehr viele, in Berlin gibt es sehr, sehr viele Leute und Dobby natürlich. Ähm, Dobby, der mit Borussia mitfiebert und viele andere, die mit Borussia mitfiebern. Aber im Vergleich zu Nordrhein-Westfalen, wo ich ja nun noch aufgewachsen bin, ähm, ähm, stelle ich fest, dass die Leute den Fußball in der, in der gesamten im Gesamten viel, viel weniger leben als in Nordrhein-Westfalen. Und äh, dass das mit Leuten, die eigentlich gar nichts mit Fußball zu tun haben, in Berlin viel weiter weg ist. Ähm, so In, in Nordrhein-Westfalen kann es eigentlich gar keiner von sich wegschieben, wenn wenn hier irgendein großes Derby ansteht, dann bekommt das jeder mit. Und dann weiß auch jeder, worum es geht und ähm, was die Stunde geschlagen hat. Ja,
0: ich, also das äh, trifft auch auf mich zu. Ich würde es immer so bilanzieren, dass ähm, während der Pandemie sind irgendwie Niederlagen weniger schlimm und Siege aber auch weniger schön, weil man sie nicht so richtig ausleben kann. Also das, das, das fällt mir dann immer schwer. Und deshalb ist, ist äh, der Podcast für mich wirklich... Also das klingt hochtrabend, aber das ist eine Art Therapiestunde, auch wenn man damit jetzt nicht inflationär und mit diesem Begriff umgehen sollte, aber häufig bin ich dann auch mit Fabian dann bei, bei Auswärtsspielen am Start oder wenn ich dann in der Heimat bin, dann auch im Borussia-Park und man lebt natürlich Fußball ganz anders in Gemeinschaft. Also das fällt mir aktuell schwer. Dementsprechend, Siege sind ein bisschen weniger schön, Niederlagen sind ein bisschen weniger schlimm. Was heißt schlimm? Aber irgendwie, man man lebt sie halt weniger.
3: Ja, ich weiß aber genau, was du meinst. Auch dieses vor dem Spiel äh, mit mit anderen sich darüber unterhalten, nach dem Spiel, egal ob es gewonnen wurde oder äh, oder verloren wurde, genau gemeinsam zu feiern oder gemeinsam zu leiden, nochmal zu analysieren. Ja, das ist im Moment äh, schwieriger, auch wenn man das teilweise in den Videochats macht. Also ich gucke die Auswärtsspiele zum Beispiel auch mit Kumpel, oft äh, über WhatsApp-Video-Chat, einfach, dass man sich da auch ein äh, bisschen austauschen kann. Und den Blödsinn, den man sonst auf den Rängen erzählen würde, tippt man dann eben ein oder schreit in, in die Videokamera. Aber es ist natürlich was anderes. Es ist was anderes, ob dein Kumpel dir jetzt äh, ein Bier, äh, beim Jubeln Bier über, über die Schulter schüttet. Ne? Also das, das schält echt total extrem. Da, ja, da, also das macht halt auch was mit mit uns Fans und ich sehne die Zeit herbei, wenn das wieder geht. Ich hab, weiß nicht, ob ihr es zufällig gesehen habt, war jetzt ähm, gerade auch ein kleines Video, ich glaube aus England, wo äh, zwei Spieler auf so einem Matsch Fällt, sich gegenseitig versuchen, den Ball abzuluxen und dann immer äh, äh, ständig auf die Schnauze fallen. Und drumrum stehen halt ganz viele andere, die, die halt auch äh, jubeln und, und einfach einfach Spaß haben, gemeinsam Spaß haben, an, an so einem Blödsinn, auch an, an einfachem Nonsens. Und ja, da stand dann drunter, das ist der Grund, warum wir zum Beispiel Auswärtsfahrten so vermissen. Ne? Und das trifft ziemlich genau.
0: Ganz genau, das war, ähm, ich glaube, irgendwie eine europäische Auswärtstour. Also ich, ich, ich kann jetzt völligen Quatsch erzählen, aber ich hatte das so vernommen, als wäre es sogar Schalke gewesen irgendwo im Europapokal, wo die dann auswärts waren mit ihren Jungs und dann sind die zwei da über diese Matschwiese. Das war überragend, klar. Also das sind genau die Momente und im Prinzip, wenn man jetzt aus dem Borussia-Park rausgeht und man erlebt eine Niederlage, kam jetzt auch nicht so oft vor in den letzten Jahren, äh, Gott sei Dank. Selbst dann ist es ja was anderes, wenn man dann irgendwie bevor man dann bei der Familie ist, erstmal noch zwei, drei Stunden Rückreise hat und das Ding ja dann auch verarbeitet und jetzt ist man irgendwie so allein gelassen. Und ja. das geht natürlich äh, dir ganz besonders wahrscheinlich auch so, wenn du, wenn du im borussia park als Stadionsprecher quasi Stadion sprichst, Stadion besprichst, ähm, für 0,0 Fans. Also wie, wie fühlt sich das an, jetzt auch schon vor allen Dingen das monatelang so zu machen?
3: Es ist brutal. Es ist wirklich. Ähm ja, so eine Mischung aus brutal und äh, traurig, ganz einfach. Weil, weil äh, ich werde schon oft komisch angeguckt, weil ich so häufig wiederhole, dass ich, dass ich das total vermisse, dass ich äh, die Fans im Brussia Park total vermisse. Aber es ist einfach so. Also ähm, ah, ist, wie, wie, wie fühlt man sich ein bisschen, ein ähm, bisschen nutzlos. <lacht> So, also, also klar äh, sagt man die Durchsagen auch weiter durch, aber äh, es ist, es, also ist es jetzt jammern, äh, es gibt viele, viele schlimmere Probleme als das, aber also als Fußballfan äh, und als das sehe ich mich dann in erster Linie, äh, trifft mich das schon.
0: Vollkommen verständlich, also, das, also ich stelle mir halt diesen Job wirklich, ähm schwer bis unmöglich vor. Also man kann ihn ja auch gar nicht so ausleben wie sonst. Also es ist ja eine ganz andere Art der, 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 der Durchsagen dann auch logischerweise. Ähm, wie, hast du dich mal mit dir, ähm, also hast du mal mit jemandem darüber gesprochen, wie du das jetzt machst während äh, der Geisterspiele, äh, wie du agierst als Stadionsprecher? Weil Also du kannst ja niemanden anheizen. Also
3: es ist ja so, also im, im äh, Borussia-Park ist es Normalerweise zweigeteilt. Wir haben ja sonst immer Hermann Schnitzler, der als Sicherheitssprecher oben in der Stadionregie sitzt und den Überblick hat, wenn auf den Rängen irgendwas ist, der äh, direkt kurze Wege hat zur Polizei, wenn irgendwas durchgesagt worden, äh, werden muss, was die Sicherheit betrifft. Wenn es ernst wird, also wenn seine Stimme zu hören ist, weiß man eigentlich so, jetzt kommt was Ernstes und wenn meine zu hören ist, ist es sonst eher so Entertainment und äh, Unterhaltung auf dem Platz anheizen äh, so ein bisschen und die Emotionen noch so ein bisschen mitnehmen. Das haben wir in ähm, dem letzten Drittel der letzten Saison anders gemacht. Da war Hermann weiterhin in der Regie und ich war gar nicht im Stadion, weil wir mit Borussia äh, auf YouTube und Facebook die Spiele kommentiert haben. Und äh, da war es für mich ein bisschen einfacher, weil ich da weiterhin mitleiden konnte. Jetzt im Moment ist es aber so, weil wir diese Formate gerade auch nicht haben oder nicht mehr haben, bin bin ich oben und ähm, machen sozusagen Hermanns Job noch mit. Also er hat vorher meinen noch ein bisschen mitgemacht und ich mache jetzt Hermanns noch ein bisschen mit. Da sitzt man oben in der Regie. Man hat zwar äh, das gesamte Team noch neben sich in gebührendem Abstand, auch Corona-mäßig, aber eigentlich sitze ich da oben alleine in der Regie, schaue auf ein leeres Stadion, schaue aufs Spielfeld, bin währenddessen klar beim Spiel und freue mich und leide trotzdem weiter genauso mit aber äh, das davor und danach und dazwischen ist halt komplett anders und fühlt sich so ein bisschen an ähm, also man man kommt sich so ein bisschen vor wie ein Klomann aber keiner geht auf Klo äh, so, 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 so ja so also du du gehst hin machst die Durchsagen und gehst dann rücken kannst dich dann mit deinen Kollegen noch kurz austauschen bei einem Sieg dich auch freuen bei einer Niederlage dich auch ärgern aber ähm, auf gar keinen Fall ähm, so emotional wie das der Fall wäre wenn, wenn Corona nicht da wäre
0: Unabhängig jetzt von den Geisterspielen, von der Thematik, wie verläuft der Arbeitstag, also wann geht das los, wann musst du da am Stadion sein, was sind dann so die ersten Schritte, bevor du dann erstmals auf den Rasen gehst und was passiert da nach Abpfiff dann noch als Stadionsprecher?
3: Also von der Zeit gibt es keine großen Unterschiede, ich bin immer so dreieinhalb Stunden vorher im Stadion und dann haben wir diverse Sitzungen und Besprechungen, Sicherheitsbesprechungen, einmal eine Besprechung, was die Medienabteilung betrifft, die Kommunikationsabteilung, dann wird es kurz einen Überblick gegeben, wer zu welchem Interview muss, wer sich um welche Interviews kümmert. Wir haben dann nochmal eine explizite Regiebesprechung, bei der... Das Kamerateam und die Regie oben und die Jungs und Mädels vom Fohlen-TV mit mir oder mit uns gemeinsam nochmal den Regieplan durchgehen, weil mittlerweile ist das alles wirklich auf die Sekunde festgelegt, wann welcher Werbespot zu kommen hat, wann welche Durchsage zu kommen hat, wann welche Musik zu spielen ist. Im Prinzip ist es wie eine Fernsehsendung im Stadion. Nur, dass äh, im Moment der Unterschied ist, ich eben nicht mehr auf dem Rasen bin und wir dementsprechend auch keine Kameras auf dem Rasen haben, äh, weil logischerweise auch niemand anzuheizen ist. Es gibt keine Interviews, es gibt keine Interviewpartner. Aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich ein paar ähm, Abläufe und Regularien, die einzuhalten sind und die wir aber auch machen möchten. Zum Beispiel die Mannschaftsaufstellungen durchsagen, auch aus Respekt dem Gegner gegenüber logischerweise, den Gegner begrüßen und ähm, teilweise dann eben auch die Rituale beizubehalten, weil es im Stadion ja trotzdem Leute gibt, die sowas, äh, sei es ein Ordner oder irgendeine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter, die das Social Media mäßig festhalten. Oder wenn es zufälligerweise jemand über die Fernsehsender hört, die das Spiel übertragen. Und wenn es nur das ist, also wenn die Fans das Gefühl haben, ah, okay, äh, Borussia hat uns nicht vergessen. Ne? Also es ähm, kann ja trotzdem sein, dass es jemand hört, dass jemand die Elf vom Niederrhein weiterhört, dass jemand unsere Aufstellung zu Hause hört. Und ich habe auf meinen eigenen Kanälen äh, bei Instagram unter knippi77 und bei Facebook bei knippi dann auch ab und zu so, also die Frage, seid ihr bereit zum Beispiel, so die, die vermissen ja auch viele, die sonst im Brussia park sind, dieses jahr schreien Vielleicht sitzt jemand zu Hause auf seiner Couch und will wenigstens da das Schreien, seid ihr bereit. Ne? Und wenn es nur einer ist, also allein für den würde ich das gerne machen und so äh, hangel ich mich da auch durch. so Und wenn das Spiel zu Ende ist, ähm, dann ist eigentlich aktuell zumindest relativ schnell Feierabend eigentlich, dann... Wird sich geärgert ab und zu, äh, als wir noch die Pressekonferenzen mit Anwesenheitspflicht hatten. Jetzt im Moment finden die Pressekonferenzen nach dem Spiel auch über Zoom äh, oder über Videokonferenzen statt, weil eben keiner mehr unten sein kann im Pressekonferenzraum. Und als das noch der Fall war, dann ist man schon mal äh, mit runtergegangen und hat die Kollegen unterstützt, das Mikro halten, hinhalten, damit die Journalisten, Journalistinnen ihre Fragen stellen können, aber jetzt aktuell ist es wirklich äh, relativ schnell vorbei nach dem Spiel, du setzt dich ins Auto, äh, fährst nach Hause. Geht auch relativ schnell. Das ist das, das ist das einzig Positive, man kommt schnell vom Parkplatz. Ja gut, dann hoffen wir mal, dass das schnell wieder vorbeigeht, ähm, diese ja. Zeit. Und
2: äh, dass du bald wieder im Stau stehst, wie alle anderen. Ja,
3: das hoffe ich auch, weil nach den Spielen normalerweise ist man dann halt noch, äh, dann haben wir normalerweise auch immer noch ein Interview mit einem Spieler in der, in der Business-Loge bei Brussia. Äh, fällt aber im Moment auch flach, weil da logischerweise keiner ist. Und also ich, ich, ich würde gern wieder mehr arbeiten, ja.
0: Ja und, und, und ganz ehrlich, wir alle haben doch auch wieder richtig Bock auf so eine lange Anreise, die nie endet. Betriebsstörungen irgendwo in Wuppertal, wo man dann auf der Rückreise nach dem Gladbach-Heimsieg dann noch hängen bleibt, irgendwo in wuppertal oberbarm oder so. Also ich vermisse das schon. Wenn das das Einzige ist, was positiv
3: ist, dass man Zeit gewinnt, das, da kann, kann man wirklich darauf verzichten, wie du sagst. Ich habe jetzt überhaupt keine Ausrede mehr. Ich kann jetzt nicht zu Hause sagen, Schatz hat länger gedauert, ich habe im Stau gestanden, funktioniert nicht mehr, glaubt ihr mir nicht.
0: Bevor wir jetzt äh, Dobby mit reinholen, der dich dann noch mit weiteren ähm, vielleicht persönlichen Borussia-Fragen löchern wird. Ähm Dobby ist da, yeah. Genau, ganz genau. Erstmal, erstmal vielen Dank für unseren Dobby-Jingle quasi, der ist ja auch auf äh, Dobby und dein Mist gewachsen, damals im, im Trainingslager. Ähm, bevor wir dazu kommen, wir haben noch eine ganz persönliche Anekdote, die uns äh, jetzt auch äh, zwei Tage vor der Aufnahme erst eingefallen ist, denn wir saßen mal in einem Bus zur Anreise zu einem Gladbach-Spiel direkt hintereinander und das war das Spiel bei Celtic Glasgow. Ich weiß nicht, ob ich, ich,
3: ich wollte gerade sagen, Celtic war es, ne? Ja.
0: Ganz genau, von von Edinburgh, glaube ich, von dem Flughafen ähm, über die Autobahn nach
2: Glasgow.
3: Äh, äh, Habe ich Blödsinn erzählt?
2: Wahrscheinlich ja. <lacht> du nicht. Ähm, vielleicht kannst du dich noch daran erinnern, als wir auf dem Weg waren, wir saßen gerade im Bus, so 10 Minuten, 15 Minuten und äh, unsere Reisebegleitung von Kevin und mir, also derjenige, der mit uns gefahren ist, ähm, brach auf einmal nach knapp 15 Minuten in Jubel aus und meinte, jawohl, wir gewinnen. Und äh, dann war er erstmal so allgemeines Entsetzen und er meinte: Schafe zur Linken, das Glück wird uns winken. Ja,
3: der, ihr wart das. Nein, wie geil ist das denn? Ja. Das ist ja, ach wie geil.
0: Und ja, ja dann, dann saßen wir da gefühlt mit irgendwie fünf Mann und noch ein paar Schotten in diesem Bus und dann haut er auf einmal diesen, diesen Satz raus, der übrigens auf den Mist gewachsen ist von einem Fußballtrainer, auch Grüße an dieser Stelle, Klaus Borschel, der das immer gesagt hat, wenn es für, für Wolfgang und seine, seine Jungs zum Auswärtsspiel <lacht> nach Schwefe ging. Das ist so ein, so ein kleines Kaff in, in der Soesterbörde und da wimmelt es vor Schafen, also so färöische äh, Verhältnisse. Und ähm, ja, auf einmal haut er diesen Satz raus und es war epochal. Und wir, wir freuen uns sehr, dass du dich dran erinnern kannst. Das ist sehr gut. Ja,
3: ich erinnere mich ich erinnere mich aber wirklich total gut dran, weil ich das auch, ich fand das so lustig. Ich habe das auch irgendwo gepostet. Ich glaube damals bei Facebook oder so oder auch in einem äh, eigenen Podcast erzählt. Schafe zu linken, das Glück wird uns weg. Das ist. Äh, was hätte er denn eigentlich gesagt, wenn die zu rechten gewesen wären? Schafe zu Rechten, sie werden uns knechten.
2: Also das ist das, bedeutet, das bedeutet. Deshalb, deshalb brach er dann in Jubelstürme aus, als die Schafe links hat. Und man muss sagen, er hatte recht. Borussia hat das Spiel 2-0 gewonnen. Wir konnten es ja alle kaum glauben. Ja, es stimmte.
3: Also ich werde Markus Breuer, unser Busfahrer bei Borussia, sagen, wenn er nach Elversberg fährt, er soll auf jeden Fall eine Route nehmen, wo die Schafe links sind.
0: Das ist eine gute Taktik. Ich glaube, dann rocken wir auch 2021, dann läuft es da wieder mit den Auswärtssiegen. Definitiv, sehr gut. Cool, dann würde ich sagen, Knippi, nach diesem schottischen Exkurs lassen wir jetzt Dobby mit rein und dann bin ich gespannt, ob du diesem Fragenhagel standhalten wirst.
3: Herein mit Dobby. Endlich mal wieder dobben. Nicht Döppen, sondern dobben.
1: Ja, oder man, wie bei den Schafen, die nach links stehen. Ja, schon klar, Knippi. Hi! Grüß dich, hi. Kevin, grüß dich Fabian, hi Knippi. Alles okay bei euch? Bei uns ja, wie geht's dir? Es geht, ich bin hier auf Usedom. Ach. Ja, ich habe ja, ein paar Schafe war, gesehen, aber, aber die standen rechts, deswegen haben wir gestern verloren. Dann drehe ich einfach um. <lacht> ja, hätte hättest du mir mal gestern den Tipp geben sollen.
3: Ja, Mist, da hättest du auch selbst drauf kommen können. Mensch, du bist ja nicht auf den Kopf gefallen.
1: Knippi, erstmal wunderbar und schönen Dank auch, dass du hier heute bei uns bist im Podcast. Auch von meiner Seite mal aus. Äh, ja, viele kenne ich ja sowieso. Ich stelle dich aber trotzdem mal vor, du bist Schauspieler, unter anderem Pfarrer Sandmann. Stadionsprecher, Moderator, hast dein Abi am Gymnasium in münchen Gladbach gemacht. Danach hast du dein Studium in Köln an der Sporthochschule ähm, ja, beendet oder praktiziert. Als freier Mitarbeiter bei Radio 90.1. Danach in Heinsberg bei der Welle West. Dann bei Radio Ruhr in Düren. WDR 1 Live hast du moderiert. Dann bei Energy in Berlin, in München. Radio Köln sechs Jahre. Beim DSF unter anderem diese die Serien oder die die Folgen, ähm, Screenshots, Samstag Live, Heimspiel moderiert, Nitro, MTV. Sag mal, äh, erste Frage an dich: Hast du überhaupt ein privates Leben und willst du mal zur Ruhe kommen oder hast du irgendwie mal Langeweile?
3: Nee, Langeweile habe ich. Äh, wirklich nicht. Langeweile kenne ich nicht. Aber das Schöne ist, dass die ganzen Sachen Spaß machen. Also das ist alles äh, wirklich manchmal ein bisschen stressig, aber positiver Stress. Also Sachen, die total Bock machen. Und Privatleben habe ich auch noch. Ich habe Gott sei Dank eine äh, sehr, sehr verständnisvolle Familie, die mich aber nicht anders kennt. Die wissen das, die äh, kennen das. Mein Motto eigentlich ist, nie stehen bleiben oder ja, vielleicht auch nie, nie ankommen, ich weiß nicht. Aber also ich mag Bewegung ganz gerne. Von daher passt das.
1: Das habe ich letztes Jahr im Trainingslager gesehen, wie du da immer hinauf, ich, ich gehe mal eine Runde Joggen machst mit Bewegung. Das ist klar.
3: <lacht> ich gehe gleich wieder. Komm mit. Wie geht's deinem Knie?
1: Es geht soweit ganz gut. Alles okay, gut überheilt. Soll wohl im nächsten Jahr. Tut manchmal Schmerze zwar noch. Soll wohl zwar schon im Februar, dann März sollen die ganzen Platten und alle draus. Und ja, aber früher oder lang wird wohl ein künstliches Kniegelenk geben. Autsch. Ja, Uwe kam zur Schuld.
3: <lacht> ja, aber bei Uwe sieht es ja auch wieder gut aus. Das äh, drücke ich dir jetzt schon mal die Daumen, dass das gut läuft.
1: Wird schon, wird schon. Ähm, bevor ich jetzt weiter meine Fragen stelle, haben wir jemanden, der uns was ja, zugeschickt hat um unter anderem dich zu grüßen und äh, ja, auch eine Frage zu stellen. Kommt aber jetzt mal nicht von uns. Lass dich mal überraschen. Hi Knippi, hier ist die Lisa Tellers. Ich grüße dich aus Köln hier heute bei der Wintersportaufzeichnung
2: und ich wollte mal von dir gerne wissen, was war denn bis jetzt deine größte Herausforderung als Stadionsprecher von Borussia Mönchengladbach? Also zum Beispiel, weil die Stimmung irgendwie mies war und du gegen ankämpfen musstest oder weil irgendwie was Außergewöhnliches passiert ist. Ähm, ja, lass uns doch mal teilhaben, was so deine größte Herausforderung war. Liebe Grüße auch an die zwei Jungs.
3: Danke, Lisa. Schöne Grüße zurück, wenn sie das hört. Ähm, also, die größte Herausforderung ist wirklich das Aktuelle. Nicht äh, anfangen zu weinen, wenn man für ein leeres Stadion Stadionsprecher ist. Das ist in der Tat die größte Herausforderung. Es gab auch mal Momente, ähm, wo die Stimmung mies war, in den Abstiegssaisons zum Beispiel. Aber äh, da habe ich den Fehler gemacht. Da habe ich äh, zu viel geredet und dachte, ich könnte daran irgendwas tun. Kann ich aber nicht. Weil für die Stimmung bin ich gar nicht verantwortlich. Dafür sind die die Mannschaft mit ihren Leistungen und dann dementsprechend die Fans auf den Rängen verantwortlich. Also ich kann das vielleicht in Nuancen, je nachdem, was ich sage oder nicht sage, beeinflussen. Aber damals habe ich einfach zum Beispiel zu viel gelabert. Von daher kann ich die Stimmung, ich, ich bin da nicht verantwortlich für. Oder oder kann das, kann das nicht. Ich kann nicht die Stimmung machen. Das machen wirklich alle Borussia-Fans auf den Rängen. Und das war mal, oder ist meine größte Herausforderung, die aktuelle Situation.
0: Ja, immerhin hast du es nicht wie Uli Hoeneß auf, auf die Fans abgewälzt, wenn die Stimmung mal schlechter ist. Also, für die Scheißstimmung seid ihr doch schön selbstverantwortlich, hat er
3: damals auf dieser so, legendären, ja, auf ja, dieser die legendären JV ja, gesagt, ne? Ja, ja, genau. Nee, das ist ja immer ein Wechselspiel. Das ist wirklich immer ein Wechselspiel, äh, von, das ist ja auch das Schöne. Die, die, das ist, glaube ich, das auch, was total fehlt. Dieses Gemeinschaftserlebnis, dieses gemeinschaftliche Erlebnis eines Stadionbesuchs. Da spielen ja so viele, Dinge eine Rolle, da spielen die Fans der Heimmannschaft eine Rolle, der Gästefans, äh, die Mannschaft, die Gästemannschaft, das äh, drumherum. Das ist so eine Gemengelage, die sowas zu einem, auch wenn es sehr häufig vorkommt in normalen Zeiten, äh, trotzdem immer wieder einzigartigen Erlebnis macht, weil jeder Nachmittag zwar gleich, aber doch anders verläuft. Und äh, ja.
1: Ist richtig, was du sagst, aber ich bin der Meinung, wenn jetzt gestern zum Beispiel in der Situation kurz zum Schluss beim Spiel, die Fans im Stadion wäre, ich glaube, das wäre dann noch mehr eskaliert, als es gestern schon der Fall war. Inwiefern? Im negativen Sinne. Weil die Stimmung dadurch noch, noch mehr angeheizt wäre, noch mehr Unruhe. Ich würde fast sagen, das wäre wär gestern noch schlimmer gewesen, wenn Zuschauer im Stadion gewesen wären.
3: Aber vielleicht hätte der Schiedsrichter auch in der Szene, wo Hannes Wolf am Boden liegt, abgepfiffen, aufgrund des Drucks der Zuschauer. Ich weiß es nicht. Also das ist ja alles Spekulation. Ne? Ähm, können wir jetzt nur mutmaßen, wie es ist. Und das ist im Prinzip, du sagst ja das, was ich sage. Also das bedingt sich ja gegenseitig. Das, was auf dem Platz passiert, springt drüber auf die Ränge und umgekehrt. Also man kann auch von den Rängen ja manchmal äh, Kraft auf den Rasen bringen. Und zwar sowohl positive als auch negative Energie. Ich Persönlich bevorzugt die Positive, dass man wirklich äh, ständig versucht, eine Mannschaft zu pushen. Dass man, ähm, je nachdem, was da auf dem Platz passiert, nicht immer gewillt ist als Fan. Kann ich zwar auch verstehen, aber äh, da tickt ja auch jeder anders.
1: Knippi, was Persönliches mal wieder. Wann und wo war dein erstes Spiel, was du selber auf dem Böteberg verfolgt hast?
2: Wo ist eine gute Frage.
3: <lacht> ja, äh,
1: aber, aber wo...
3: Kann, kann ich vielleicht trotz kann ich vielleicht trotzdem, also die ist vielleicht doch gar nicht so so doof, weil es war in der Südkurve, also da, wo eigentlich immer die Gästefans standen. Und mein ähm, Stiefvater hat mich damals mitgenommen, äh, nachdem es die, die, den, der Rest der Familie neun Jahre vorher versucht hat, mich für Fußball zu begeistern äh, und das nie so richtig geklappt hat, hat der mich einfach mal mitgenommen in die Kurve. Da standen aber auch irgendwie äh, nur Gladbach-Fans. Also das war zwar ein Spiel gegen den HSV, das weiß ich noch, aber da war irgendwie kein einziger HSV-Fan. Äh, also ich habe zumindest keinen wahrgenommen, denn beim 1-1, so ist das Spiel ausgegangen, beim 1-1 äh, war eine derartige Eskalation in der Kurve, auch wenn es die Südkurve war. Und Leute lagen sich in den Armen, haben gejubelt, haben habe ich schon häufiger erzählt, ich erzähle es aber trotzdem gerne nochmal, weil das immer noch äh, so beeindruckend war. Da hat einer seine Krücken weggeschmissen beim 1-1 und hat gerufen, Brussia hat mich geheilt. Und das war für mich als Neunjähriger äh, so faszinierend, äh, da hat es mich dann gepackt. Also 1979 gegen den HSV 1-1, Bökelberg, Südkurve.
1: Gleiche Frage kann ich auch mal an, an Fabian und, und Kevin stellen. Da habe ich euch auch noch nie gefragt, wann euer erstes Spiel eigentlich war beim Stadion.
0: Also meins war 2001, 2002 nach dem Wiederaufstieg 1-0 gegen Bayern München am ersten Spieltag. Ari van Lent, 1-0.
1: Oh. Rosinenpicker.
0: Ja, da hat schon angefangen damit.
2: Ja. ja, ich glaube, da muss ich mich dann gleich mal anschließen. Es war 2002, 2003 gegen Borussia Dortmund. Michael Forsell, 1-0 per Kopf.
0: Stimmt, das war die Halbserie, wo der die sieben Tore gemacht hat und uns drin oh. gehalten hat. Stimmt. Sehr geil. Ja,
1: da ist doch da, da irgendwelche von den Zuschauern früher mal immer, immer durchs Stadion danach gelaufen mit so einem Becher oder so eine Sammelbüchse, um für Forcell die Ablösesummen zu, zu ähm, finanzieren, hatte ich glaube ich nochmal in Erinnerung.
3: Das, das hört sich nach einer Aktion von dir an.
1: Bin ich war wirklich dabei <lacht> zu klein, da hatte ich noch keine Sammelbüchse. Ach so, gekriegt.
3: stimmt, war, war früher. Ich bin ja schon so alt, verdammt. <lacht>
1: Aber ich muss sagen, mein erstes Spiel war eins dieser legendären Spiele, die immer auf dem Bökeberg mal 2-2 gegen Leverkusen ausgegangen sind. Frag mich nicht wann, das müsste 96 oder 97 gewesen sein, aber ich war echt auf dem Bökeberg mein erstes Spiel und das waren 2-2 gegen Leverkusen.
0: Ja, immerhin nicht bei diesem, Legen was war das, 2-8? Das müsste ja auch Ende der 90er gewesen sein gegen Leverkusen in der Abstiegssaison. Ja, das,
1: genau. genau. Mit Robert Enkel im Turm. Ja, ich ja. Noch
0: genau. ja, genau.
1: Wie gesagt, ich habe auch schon vorhin angekündigt, du bist ja unter nur ein Schauspieler. Ich weiß nicht, Kevin, ob Kevin und Fabian den Film kennen. Mein persönliches Knippi, mein persönlich bester Film mit dir, muss ich sagen, da, darauf beruht jetzt auch meine persönliche Frage, ich will unbedingt wissen, wie du dich auf die Rolle als Pressesprecher in dem Film äh, bei An für Frieden vorbereitet hattest. Wo es ja darum ging, glaube ich, das Spiel war Israel gegen Palästinenser. Und du hast ja da die genau. Rolle des Brette-Sprechers übernommen. Das fand ich sowas von geil und interessant. Und ich will einfach wissen, hast du dich da richtig drauf vorbereitet? Muss irre schwer gewesen sein, oder?
3: Das freut mich total, dass du den Film nennst, weil das ist auch einer meiner Lieblingsfilme, in den ich jemals mitspielen durfte. Das war auch ein ganz besonderes Projekt. Also das war eine äh, deutsch-israelische Co-Produktion. Und der Regisseur Eyal Halfon ist totaler Gladbach-Fan, kommt aus Israel und hat nach dem Casting, also äh, man muss ja da immer hingehen und vorsprechen und äh, dann sucht er sich dann letztendlich einen aus und wir haben uns aber beim Casting schon so gut unterhalten. Ich weiß nicht, ob ich die Rolle bekommen habe, weil ich auch Gladbach-Fan oder Stadionsprecher bin. Vielleicht, er hat auf jeden Fall das Drehbuch danach umgeschrieben. Es gibt in dem Film eine Szene, in der in den unterirdischen Gängen im Gazastreifen, genau, äh, zweimal die Raute zu sehen ist, und zwar die mit dem B, die mit dem B für Brussia Und in der ursprünglichen Version des Drehbuchs war das eine Werder-Bremen-Raute. Und er hat das aber wirklich umgeschrieben und dann auch so in den Film gebracht. War äh, auch im Anschluss noch zweimal im Brussia park ja? Also er ist extra äh, gekommen, um, um wirklich endlich mal Brussia live zu sehen. Sollte er das jemals hier hören, schöne Grüße an Eyal Halfon. Ganz, ganz toller Typ auf jeden Fall. Und der hat mit uns, äh, die Rolle war ja jetzt nicht so riesig, aber äh, hat trotzdem super viel Spaß gemacht, weil er sich auch die Zeit genommen hat, auch mit den kleineren Rollen sehr detailliert äh, darüber zu sprechen, wie man äh, das angehen möchte. Also wie ist man? Ist man eher so ein geschniegelter Typ oder ist man eher, also das fängt dann beim Kostüm an, oder ist man eher einer, der so ein bisschen äh, schmuddelig aussieht oder ist das jemand, der sehr gestochen spricht? Ist das einer, der einen Akzent hat? und so? Also mit dem Regisseur zusammen geht man dann die Sachen schon durch. Er fragt einen dann, wie, wie stellst du dir die Rolle denn vor? Wie legst du die an? Was ist das für ein Typ? Und ich habe dann wirklich, ähm, wie ich das dann meistens mache, mir sozusagen eine Vita zurechtgelegt für diesen Typen. Also äh, das ist einer, der hat. Den Markus
1: Aretz, der FIFA sozusagen.
3: Nee, Markus habe ich nicht als, äh, als ähm, Vorbild genommen. Hätte, Lass mal überlegen. Also ich hatte mir für mich überlegt, dass ich auf jeden Fall eine Frau habe, zwei Kinder, aber bei uns läuft es nicht mehr so gut. So Deswegen habe ich Markus nie als Vorbild genommen. Ich habe mir so eine eigene wieder zusammengebaut. Ja, um also ich mache dann immer, wie könnte der in so eine Szene dann auch reingehen, wenn der äh, nach außen tritt und von seinem Boss da genötigt wird, die Pressemeute anzunehmen abzufertigen. Also was geht da in seinem Kopf vor? Ist der dann vielleicht jemand, der morgens noch Stress hatte zu Hause bei, bei der Familie, weil er irgendwie Streit hatte, weil, ähm, keine Ahnung, einer die Zeitung nicht hochgeholt hat oder so? Also ähm, vielleicht ist das, mache ich mir da manchmal auch ein bisschen zu viele Gedanken, keine Ahnung, aber so bereite ich mich dann vor und habe dann logischerweise auch mal so ein bisschen äh, geguckt, wie, wie, wie ticken denn so Funktionäre, so Offizielle, wobei man das natürlich, wenn man sich für Fußball interessiert, sowieso im Laufe der Jahre auch schon ein bisschen mitbekommt.
1: Erzähl mal was, wie ein bisschen über dich, wie deine Zeit hier in Berlin war. Wusstest du eigentlich, dass es in Berlin ganz viele Gladbacher gibt, nicht nur wir drei hier, Kevin, Fabian und ich?
3: Ja, ja klar wusste ich das. Also ich habe ja äh, im Prinzip zweimal in Berlin gewohnt, ähm, einmal für ein halbes Jahr und einmal für sechs Jahre. In Kreuzberg und auf der Schönhauser Allee und auf der Grellstraße. Und die äh, zweiten sechs Jahre Berlin, die waren ziemlich äh, heftig, sage ich mal, <lacht> ich zu dem Zeitpunkt... Es stimmt gar nicht. Zwei, zwei Tage habe ich in Berlin gearbeitet. Zwei Sprecherjobs hatte ich in Berlin. Und den Rest der Zeit habe ich immer woanders gearbeitet. Entweder in Mönchengladbach oder in Frankfurt oder in äh, München. Und äh, war da auch relativ viel unterwegs. Und immer wenn ich zu Hause war in Berlin, habe ich die Zeit eigentlich meistens in Kreuzberg bei meinem Kumpel Peer verbracht. Der hatte zu dem Zeitpunkt äh, ein Restaurant, ein Raclette-Restaurant auf der Lausitzer Straße und da waren wir ziemlich häufig und äh, während der Fußball-WM habe ich da geholfen, beim Kellnern und ansonsten haben wir auch sehr, sehr viel gefeiert, muss ich gestehen. Also äh, die Abende und Nächte, äh, Kreuzberger Nächte sind lang, das ist nicht gelogen.
1: Erst fangen sie ganz langsam ja, an.
3: genau. Ich habe richtig, richtig gute Erinnerungen an Berlin und äh, wer weiß, vielleicht, ich hätte nichts dagegen, auch irgendwann nochmal da zu wohnen.
1: Ja, komm zu mir, Bruder ist frei. Ja.
3: Ja, aber kann ich mir je nachdem wo es ist wahrscheinlich auch nicht mehr leisten. Ne? Berlin ist ja, also damals, zum damaligen Zeitpunkt war das immer noch so, dass alle sagten, also alles kam ja nach Berlin, weil das die einzige Metropole in Europa war, die trotzdem noch echt äh, zivile Preise hatte, was Immobilien betrifft, was Miete betrifft, was, was äh, Sachen betrifft, also ich habe immer da zur Miete gewohnt. Und das hat sich aber mittlerweile, wie ich mitbekommen habe, ja auch geändert. Ja, allerdings vor allen Dingen, wenn du, wenn du Kreuzberg
0: ansprichst und Schönhauser Allee. Also, das sind jetzt zwei Pflaster, die äh, sich, glaube ich, was, was den Mietenspiegel betrifft, ordentlich nach oben entwickelt haben seitdem.
1: Richt, Richtig Nobelviertel geworden.
3: Ja, also, oh, Prost übrigens, ne? Ich sehe dich gerade im, im Videochat. Was trinkst du da? Eine Molle.
1: Malzbier.
3: Malzbier, weiß ich, weiß ich doch.
1: King, King Kölsch. Das wär's ja auch noch. Naja,
0: aber aber Knippi, noch noch mal einmal zurück zu, zu, zu deiner Schauspielkunst. Und zwar würde mich mal interessieren, wie sehr gewichtest du das in deinem Leben? Also Fußball, Schauspiel, also wir haben jetzt eben gehört auch von 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 Dobby, dass du ja so eine Art Tausendsasser bist. Also ähm, bist ja freiberuflich tätig, soweit ich weiß. Ähm,
1: Musik, vergesst nicht seine Musik. Musi Musik?
0: Macht. Also sind das alles irgendwie auch äh, Hobbys? Ist das eine Passion, die du dann irgendwie ähm, zu, zu einem gesamten freiberuflichen ähm, ja, zu so einem ge gesamten freiberuflichen Täter-Tät ähm, hast machen lassen in den vergangenen Jahren oder wie hat sich das überhaupt ja. entwickelt?
3: Ja, also, ähm, also ich bin früher schon immer gern vor den Super 8 Kameras meines Onkels rumgehüpft und hab, äh, bin da immer so rumgesprungen. Ich habe immer Lust gehabt irgendwas mit Medien zu machen. Äh, meine Schwester hat mir letztens auch eine alte Kassette digitalisiert und geschenkt, auf der meine allerersten Versuche als Reporter sind oder als Witzeerzähler. Ich habe Otto nachgemacht. Meine Stimme hört sich sehr, sehr lustig an. Das muss ich auch, irgendwann veröffentliche ich das mal, wo ich dann original auch zwölf Gladbach-Anfeuerungsrufe auf die Kassette gesprochen habe. Also ich habe drauf gesprochen, Anfeuerungsruf 1, VfL, VfL. Anfeuerungsruf 2. Ole, 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 Borussia, ole, ole. Anfeuerungsruf 3. Und so weiter. Also äh, irgendwie habe ich da als Kind schon Spaß dran gehabt, habe auch schon meinen äh, Freund Sascha damals interviewt als Reporter. Ich weiß nicht, woher das kommt. Und habe dann. Ja, wie Dobby eben schon gesagt hat, Sport studiert. Nachdem ich erkannt habe, dass ich als Fußballprofi null Chancen habe, weil ich viel zu weich und viel zu langsam dafür sein würde, habe ich gedacht, naja, dann will ich das aber wenigstens abseits des Platzes machen und will Sportreporter werden und habe dann eben in Köln... Sportwissenschaft mit Schwerpunkt Publizistik, sowas wie Journalismus studiert und dann für Welle West und die ganzen Radiosender durfte ich dann auch Bundesliga Spiele, aber auch Kreisliga A Spiele live als Radiokommentator begleiten und es hat dann immer eins also ich hatte nie einen Plan, nie einen, in Anführungsstrichen Karriereplan, eins zum anderen ist gekommen, auch die Schauspielerei äh, kam dann irgendwann dazu, dann wurde mir nur moderieren zu langweilig. Das steckte offenbar auch immer in mir, weil mein Opa gesagt hat, ich habe mit fünf gesagt, ich möchte mal Schauspieler werden. Und bisher hatte ich das Glück, dass ich ähm, sozusagen alle meine Hobbys dann auch immer zum Beruf machen konnte. Außer die Musik, das ist, das ist eigentlich wirklich mehr Hobby. Also damit, äh, das, das würde ich nie als meinen Beruf bezeichnen. Beruf wirklich Moderation, Schauspiel, das sind so die beiden Sachen, ja, das ist meine Berufung im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ja, aber du hast auch gerade jetzt Musik angesprochen. Da wäre meine nächste Frage. Mit wem würdest du, wenn du die Wahl hättest, gerne mal ein Duett aufnehmen? Ja, natürlich am besten München-Gladbach-Lieder oder so. So Richtung Wolfgang Petri oder...
3: Fahr in Urlaub.
1: Fahr in Urlaub. weil der aus Berlin kommt, oder?
3: Nee, weil, weil die Ärzte schuld dran sind, dass ich angefangen habe, Gitarre zu spielen und äh, dann in Bands zu spielen. Da bin ich denen bis heute sozusagen dankbar für und sie gehören immer noch zu meinen Lieblingsbands. Ähm, und ich finde, Farin, äh, auch mit, mit seinem Solo-Projekt, also Farin Urlaub Racing Team, mag ich sehr, sehr gerne. Ich finde ihn als Typ gut, wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass er never, ever im Leben ein also einen richtigen Fußballsong machen würde. Also ich glaube, der interessiert sich gar nicht für Fußball.
1: Ich glaube nicht so richtig, aber hätte sie mal selber fragen können. Soweit ich weiß, hat er auch in Kreuzberg gewohnt.
3: Na, ich habe äh, auch schon äh, zwei, drei Mal mit ihm wirklich auch selbst gesprochen. Ich habe ihm mal eine CD von, von uns in die Hand gedrückt und äh, die hat er sich auch angehört und hat dann äh, zurückgeschrieben, ja, sorry, ist überhaupt nicht mein Fall, aber danke für die geile Frisbee-Scheibe.
1: <lacht> Immerhin ehrlich.
3: Ja, aber finde ich völlig okay, also das ist mir das ist mir tausendmal lieber, als wenn er sagen würde, ja super, super und äh, dann mal Also so mit ehrlichen Sachen, wenn es konstruktiv ist und nicht verletzend irgendwie rübergebracht ist mit den Augenzwinkern, kann ich super mit umgehen. Genauso wie persönliche Kritik, also wenn jemand sagt, nee, dat, was du da gesagt hast oder da gemacht hast, äh, ist überhaupt nicht meins oder gefällt mir nicht, kann ich doch mit umgehen. Ne? Also lieber ist mir natürlich, wenn alle das super finden, aber das hat man ja sowieso nie. Hast du denn auch
0: ein, ein schauspielerisches Vorbild oder so, oder hast da jemanden, mit dem du ganz besonders klargekommen bist auf einem Dreh, also mal weg von der von der Musik?
3: Ach, da, da gibt's echt viele. Also das eine Schauspielvorbild hatte ich nie. Äh, Habe ich auch immer noch nicht und so was Kolleginnen und Kollegen betrifft, da gibt es so viele Nette, fällt mir spontan Steffen Will ein, weil er halt auch riesen Gladbach-Fan ist, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, den könnt ihr auch mal einladen, auch ein super Typ, dann ähm, bei einem Projekt, was jetzt auch noch gar nicht so lang, ja doch, ist auch schon wieder zwei Jahre glaube ich her, ähm, diese Geiselname von Gladbeck, da habe ich mir den Wohnwagen mit Martin Wutke geteilt, ne? also den ich äh, schauspielerisch immer schon super fand, als Typ vor allem auf der Bühne auch, aber auch äh, in Filmen und der war, äh, also da hatte ich ehrlich gesagt so ein bisschen, äh, äh, war ich ein bisschen nervös, als ich hörte, ja okay, ihr beide seid zusammen da in dem Wohnwagen, also war vor Corona-Zeiten logischerweise, und der war so relaxed und ähm, alles andere als Diva, was man in solchen Berufen ja auch häufiger mal hat. Äh, das fand ich schon sehr, sehr cool.
1: Andere Sache. Was war für dich bei den ganzen Moderationen und Erlebnissen mit München Gladbach, für dich persönlich, im Nachhinein der peinlichste Moment bei der Moderation? Was dir richtig überall peinlich war. War jetzt zum Beispiel letztens bei der Auslosung zur Champions League, wo du und Strassi da gejubelt habt, dass wir Liverpool als Gegner gekriegt haben und das war eigentlich City oder hast du noch was anderes?
3: Nee, da, da, das war mir gar nicht peinlich. Das war, das war äh, in dem Moment...
1: Das war zumindest kurios.
3: Genau, war kurios. Hing damit zusammen, dass wir zwei verschiedene Streams hatten. Äh, blöd, einfach und wir auf den falschen dann ge geguckt haben. Aber da... Ähm im Prinzip äh, war ja jetzt nichts super Schlimmes, sage ich mal. Ne? Also also aus meiner Sicht zumindest nicht. Es gibt viele, die sagen, boah, das war ja peinlich. Es äh, gibt aber auch welche, die das genauso locker sehen wie ich. Nee, das überhaupt nicht. So richtig peinlich ist mir sowieso wenig, muss ich gestehen. Ähm, und und äh, so richtig schlimm finde ich andere Sachen. Also wie, wie, ja keine Ahnung, Kriege oder wie es anderen Leuten in, in schlimmen Ländern geht. Das so Peinlich. In dem Sinne, im Nachhinein äh, während der Abstiegssaison, dass ich zu viel gelabert habe, das, das zum Beispiel, da, da habe ich im, äh, im Nachhinein gedacht, ja, das hättest du anders machen können. Dann ähm, ja der Moment, als Frankfurt bei uns äh, ins Finale eingezogen ist, als wir das Halbfinale gegen Frankfurt DFB-Pokal gespielt haben und Marco Russ zum Elfer gegangen ist und in mir der Fan durchkam und weniger der Stadionsprecher und ich dann halt durchs Stadionmikro gesagt äh, habe, wenn, wenn er den jetzt nicht macht, fährt Borussia nach Berlin. Das war halt auch unsportlich. Das war, das war übrigens so ein Moment, in dem auch, in dem Moment, als es mir aus dem Mund äh, übers Mikro kam, hat es mir schon leid getan. War es schon, ähm, schon raus und ich habe es bereut. In dem Moment habe ich es bereut. gab ja auch äh, ordentlich Zuschriften damals. Das ist vielleicht ein äh, bisschen vergleichbar mit mit der Situation von Tyram. Deswegen weiß ich, wie man sich in dem Moment fühlt. Und deswegen weiß ich auch, dass sowas nicht passieren sollte, aber manchmal eben passieren kann. Vor allem, wenn man äh, in Bruchteilen von Sekunden vielleicht dann mal das Gehirn ausschaltet. Und das ist natürlich äh, während des Spiels, also bei Tikus, äh, vielleicht noch eher zu entschuldigen als, als bei mir mit... Ähm, me meinem Alter mit meiner Erfahrung. Aber letzt letzten Endes, äh, ich habe mich auch da dann damals sofort entschuldigt, noch in der gleichen Nacht, sowohl bei Frankfurt als auch bei Marco Russ später persönlich, nochmal, äh, wo ich ihn gefragt habe, ob er das überhaupt gehört hat. Und da sagt er, ja, ja klar habe ich das gehört. Äh, war mir aber egal, ich wusste, dass ich den reinmache. Sagt er. <lacht> Von daher, also er hatte die Entschuldigung angenommen und damit ist dann auch gut. Also das, wenn, wenn irgendwas... Wenn du es als peinlich bezeichnen willst, dann wäre das das.
0: Okay. Da, das schlägt natürlich ganz gut die Klammer eigentlich, also zum Anfang unserer Folge jetzt, äh, weil du natürlich auch äh, die Aktion von Markus Durand noch ansprichst. Also im Prinzip im kleineren Rahmen äh, kann ich das nachvollziehen. Das ist dann so eine Nummer, da weiß man schon in dem Moment, wo man es ausspricht, ja. Mist. Also das hätte ich jetzt aber, äh, besser machen können. Ne?
1: Was aber ich finde, dass es die Leute dann irgendwie auch in gewisser Weise menschlicher macht, wenn sowas kommt. Meine Meinung. Also ich fand jetzt die Reaktion, was du jetzt beschrieben hast mit Marco Rus, zum Beispiel, muss ich ganz ehrlich sagen, ich hab's gar nicht richtig mitgekriegt damals, macht aber dich in meinen Augen einfach noch einen Tick menschlicher. Das ist nun mal so.
3: Ja, das vergessen viele, das freut das freut mich einerseits sehr, auch wenn mich das natürlich in dem Moment geärgert hat und auch äh, was die Unsportlichkeit betrifft für die Frankfurt Fans äh, einfach geärgert hat. Aber ja, das genau. Mensch, Mensch, also keiner kann das, glaube ich, von sich weisen, dass man immer vor allem gefeit ist. Man ist ja kein Roboter, man ist ja keine Maschine. Und äh, keiner kann, glaube ich, von sich sagen, dass er immer alles hundertprozentig richtig macht. Und äh, davor hätte ich vielleicht sogar ein bisschen Angst, wenn, äh, wenn jemand sowas, kann, also so eine Maschine ist.
0: Ja, ich bin doch keine Maschine, hat ja auch mal ein Musiker gesungen vor ein paar Jahren. Ne? Also ähm, <lacht> da ist auch einiges dran. Knippi, vielen, vielen Dank für, für ähm, ja, diesen Fragenhagel, den du über dich äh, hast ergehen lassen und äh, vor allen Dingen für die, für die offenen Worte. Und am Ende mit dieser Klammer ähm, das stehen zu lassen, finde ich eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Würde ich am Ende jetzt nur noch mal einmal fragen, was du ähm, dir für das nächste Jahr oder vielleicht auch für Weihnachten erstmal wünscht. Was hast du so aus Borussia-Fansicht, aus Borussia-Mitarbeitersicht für einen Wunsch für die nächste Zeit, jetzt nachdem wir jetzt hier ja eigentlich so ein bisschen negativ leider aus diesem Bundesliga-Jahr gehen?
1: Ein Song mit Bobby.
3: Zum Beispiel äh, no, noch viele schöne Songs, aber über allem steht definitiv äh, äh, die Gesundheit, Schrägstrich Corona, dass das ähm, so schnell wie möglich vorbei ist und wieder Normalität einkehrt in dem Sinne, dass man sich wieder umarmen darf ohne äh, daran zu denken, dass es vielleicht wirklich einen Impfstoff gibt, der äh, der viele schützt und dass wir wieder also wenn man jetzt mal von Fußballwünschen ausgeht, wirklich mein aller aller allergrößter Wunsch ist, dass wir wieder zusammen Fußballfeste und Fußballspiele feiern dürfen und ja, event also ich würde mir dann sogar äh, bevor es nicht eintritt er wünschen, dass wir sogar äh, zusammen auch leiden können. Also weil wir werden nicht alles gewinnen, auch wenn das schön wäre. Aber wirklich, dass wir wieder äh, gemeinsam Borussia zelebrieren können. Das wäre mein aller aller größter Wunsch. Fernab von jeglichen Ergebnissen, von jeglichen Blechernen, von der Champions League, von der Bundesliga. Also, dass wir uns da als Borussia-Fans alle Erfolge wünschen, ist ja auch klar. Aber über allem steht wirklich äh, wieder eine volle Hütte Borussia Park. Das wäre das wär mein, das wäre mein aller, aller, größter Wunsch. Ja, 100
0: Prozent. Dem ist nicht viel hinzuzufügen. Also das würden wir uns alle so schnell wie möglich wünschen und danken dir. Und ja, vielleicht gibt es ja auch einen zweiten Auftritt von dir bei uns hier im Podcast im nächsten Jahr. Wäre doch schön. Das ist der Plan. Und damit äh, würde ich sagen, verabschieden wir uns, verabschieden dich. Knippi, vielen, vielen Dank für deine Zeit und äh, gerne wieder in 2021.
3: Ja, danke. Hat Spaß gemacht. Macht weiter so. Äh, Forstenbruch, wunderbar. Cool. Also dann äh, guten Rutsch. Schöne Weihnachten, bleibt alle gesund, ruhige Weihnachten, allen Hörerinnen und Hörern vom Pfostenbruch. von mir auch nochmal alles Gute und auf das wir ein richtig schönes, gesundes, tolles, fußballerisch, erfolgreiches und wunderbares 2021 dann haben werden. Guten Rutsch. Vielen Dank und auch nur das Beste für dich und deine, deine Familie,
0: deine Liebsten und natürlich für Borussia. Bis dahin.
1: Danke, ciao. Triumph, Höhepunkte.